0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи – «Побелевшие нивы».
0: Осень – это ответственная и напряженная пора для тех, кто трудится на земле. И хотя основные культуры уже убраны, на полях еще много работы. Может быть, сегодня многим нашим слушателям пришлось усердно потрудиться –
1: в народе говорят, конец всему делу венец. Приятно, когда наш труд вознаграждается обильным урожаем. Тогда не так болят натруженные руки, забывается палящее
0: солнце и холодный ветер. Да, для того, чтобы получить урожай, необходимо усердно потрудиться. Мы прекрасно понимаем, что если не посадишь семя в землю, то нечего будет и собирать. Те, кому хорошо знакома работа на земле, добавят, что нужно не только посадить растения, но и ухаживать за ним, укрывать от холода или зноя, поливать, пропалывать.
1: Но ведь так же происходит и в духовной жизни. Христос часто сравнивал духовный труд с трудом земледельца. Успех в деле Божьем также во многом зависит от того, как работают Божьи труженики.
0: Насколько усердно мы трудимся для Господа? Об этом мы приглашаем вас поразмыслить сегодня.
2: Лешенька стоит, золотые зорны сыпаются, только ветер лучше вели. Шерими, но ничего. is Редактор Редактор субтитров Нет
1: Тема песни, которую мы только что слышали, взята из 4 главы Евангелия Иоанна. Иисус в беседе с апостолами сказал, «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве».
0: Этот разговор произошел у колодца, который в глубокой древности выкопал Иаков вблизи небольшого города Сихарь. На месте этого города, расположенного в плодородной долине у подножья горы Горизим, сегодня находится деревня Аскар. Над колодцем, как и над многими другими памятными местами в Израиле, христиане еще в древние времена возвели церковь.
1: В 4 главе Евангелия от Иоанна написано, что Иисус шел из Иудеи в Галилею. Если мы взглянем на карту, то увидим, что прямая дорога лежала через местность, населенную самарянами. Между самарянами и иудеями были напряженные отношения. Поэтому иудеи, путешествующие из Галилея в Иудею, обычно шли окружным путем по восточному берегу Иордана. Но Христос не чуждался заходить в землю, где жили самаряне. Для Него эти люди были так же дороги, как и евреи. Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти всех людей – иудеев, и самарян, греков и варваров.
0: Вблизи небольшого городка Сихарь Иисус устал и присел отдохнуть у колодца. Иоанн пишет, что это происходило в 6 часов дня. В переводе на наше время это было 12 часов дня, то есть полдень, самое жаркое время. Выглядит странно, что к колодцу именно в это время пришла женщина. Впрочем, когда мы узнаем подробности ее жизни, все становится понятным. Она уже пять раз была замужем и в тот момент состояла в незаконной связи с мужчиной. Наверное, поэтому она предпочитала лишний раз не встречаться с женщинами у колодца.
1: В тот жаркий день у колодца произошла встреча, которая изменила жизнь женщины-самарянки. Иисус напоил ее истомленную душу живой водой. Она поверила, что таинственный незнакомец – это тот, кого ожидали иудеи и самаряне – посланный Богом Мессия. Женщина оставила свой кувшин и побежала в город. Возможно, от волнения она забыла, зачем пришла к колодцу, но, скорее всего, это означало «я вернусь». Она смело шла по улицам Сихаря и говорила людям, «Пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Многие люди поверили женщине, и большая толпа жителей города направилась к источнику
0: живой воды. Женщина-самарянка стала первым проповедником Благой Вести в Самарии. Ее проповедь была очень простой, но она имела самую важную цель, которая должна присутствовать в каждой проповеди. Она направляла людей к Иисусу. Интересно, что как раз в этот момент ученики Христа вернулись из города, где они покупали пищу. Они походили по городу, поторговались на рынке, но никто из них никому и словом не обмолвился, что возле города находится Мессия, Спаситель.
1: Апостолы уговаривали учителя поесть, но он отказался. Он показал ученикам на толпу самарян, которые шли к колодцу. Посмотрите на Нивы, как они уже готовы к жатве». Иисус не просто смотрел на толпу людей. Он видел их сердца, измученные от жизненных невзгод, изнемогшие от греха. Любовь и сострадание наполняли сердце Спасителя.
0: «Господи, дай и нам видеть мир Твоим взглядом. Мы смотрим и видим людей со всеми их достоинствами и недостатками» а Иисус видел в них овец, не имеющих пастыря. В 9 главе Евангелия Матфея написано, что Христос сжалился над людьми. Это произошло и в Сихаре. Люди просили Иисуса остаться у них, и Он пробыл с ними два дня. Очень многие люди в эти драгоценные дни поверили в Иисуса и обрели спасение.
1: Поднимите ваши глаза и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». «О какой жатве?» — говорил Иисус.
0: «Явно не об окружающих полях, потому что за четыре месяца до жатвы на них только появлялись всходы». Христос имел в виду другую ниву, ниву человеческих сердец. По сути, Христос произнес короткую притчу. Иисус сказал, «Вы думаете, что еще не время» что разговор о Царстве Божьем в Самарии неуместен. Но посмотрите на этих людей, как они жаждут спасения. Дух Святой уже долго работает в их сердцах, и поэтому, как только они услышали о враче, который лечит больные души, они поспешили к нему. В Библии о жатве говорится как в прямом, так и в переносном смысле. Первый смысл нам понятен мы о нем говорить не будем. В символическом значении жатва обозначала конец определенного периода в истории. Жатва – это время суда над людьми, государствами или же над всем человечеством. В Новом Завете слово «жатва» употребляется в значении Божьего суда над миром. «Жатва же есть кончина века», – сказал Христос. Слово Божие говорит, что «последняя жатва» будет иметь две стороны. Во-первых, Господь отделит и соберет спасенных им людей. Они, как чистое зерно, будут собраны в Божью житницу. Для верующих слово «жатва» означает конец земных страданий и встречу с Господом для вечной радости. Но совсем с другой стороны откроется значение Божьей жатвы для тех, кто не служит Богу. Для них жатва – это время суда, когда Божий гнев сначала изольется на землю через страшное бедствие, а потом все люди предстанут перед судом, чтобы услышать вечный приговор за совершенное ими беззаконие. Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир, но для того, чтобы спасти грешников, в числе которых и мы с вами, от вечного наказания. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Христос пострадал за грехи всех людей и искупил их ценою Своей крови. Господь желает, чтобы все люди спаслись, но для этого они должны услышать Евангелие и поверить в Божье спасение. Иисус рассматривает мир как свое поле, купленное им дорогой ценой. И на это поле, на эту жатву Он посылает трудиться Своих последователей.
1: «Поднимите ваши глаза и посмотрите на Нивы, как они уже готовы к жатве». Одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что сегодня уже почти нет людей, которые не слышали бы о Христе. Ну, по крайней мере, в наших христианских странах. Да, слово «Христос» широко известно в мире. Но поговорите с людьми, и вы обнаружите, что на самом деле об Иисусе они практически ничего не знают. Для одних он суперзвезда из рок-оперы, для других персонаж фильма, для третьих – просто историческая личность. Но мир не знает Спасителя. Чаще всего, говоря о миссионерских полях, имеют в виду страны, куда еще не пришли миссионеры. Но миссионерские поля имеют не только географическое, но и временное измерение. Подумайте о следующем поколении, о такой непонятной и порой пугающей нас молодежи, которая практически ничего не знает о Боге и о спасении.
0: Посмотрите на Невы. Посмотрите за пределы своей комнаты, своего мира. На первый взгляд ничего особенного, все как обычно. Кто-то спешит, кто-то не знает, как убить время, кто-то смеется, а кто-то плачет. Но посмотрите на мир глазами Иисуса. Ведь это бесценные гибнущие души, цена которых выше. Нет, не всех земных богатств, а всей вселенной, Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Так вот, весь мир – это не только наша Земля, не только Солнечная система, или даже наша галактика с миллиардами звезд. Это вся Вселенная, и для Бога душа человека более ценная. Смотрите на мир взглядом Христа. Вот, например, ваш сосед, очень приятный и добрый человек. Вы встречаетесь с ним каждый день и любите поговорить на самые разные темы. Но рассказали ли вы ему об Иисусе? Знаете ли вы, как часто он плохо спит по ночам? Ведь он понимает, что жизнь уходит, но что будет с ним потом? А представляете ли вы, что ожидает его вечности? Если бы вы только знали, как терзает его душу дьявол, как мучат угрызения совести. Люди нуждаются в Спасителе. Многие из них давно бы приняли Иисуса, но кто объяснит им путь спасения? Вы успокаиваете себя тем, что эти люди знают, что вы верующие, но этого недостаточно. Что пользы, если вы будете знать, что этот человек врач, но он не станет помогать вам? Мы с вами находимся около 15 минут. Так вот, за это время прервалась жизнь более тысячи человек. И печальнее всего то, что большинство из них отправились в ад. Можем ли мы спокойно наблюдать это?
1: Когда-то апостол Павел во сне увидел человека из Македонии, который просил его прийти и помочь им. Павел понял этот Божий призыв и немедленно отправился проповедовать в эту страну. Сегодня крик о помощи слышен не во сне, а наяву. В мире еще много белых пятен, то есть мест, где Евангелие еще не проповедуется. Причем это не забитые деревушки, а большие города. В некоторых городах на миллионы людей приходится несколько десятков верующих. Это ли не побелевшая Нива? Сегодня христиане едут куда угодно, только не на Божью Ниву.
0: Как-то мы получили одно необычное письмо. Мирослава пишет. «Добрый день, евангелисты! Пришла мне мысль написать вам это письмо. Недавно я ехала дизелем, и один мужчина дал мне листовку, последний глоток холодной воды. Прочитала я эту историю из жизни, и она побудила меня написать письмо о грешном человеке. Зовут его Николай». Работал он агрономом в селе и обидел столько колхозников, что эти люди его живого записывали в молитвы за упокой. И далее в письме шел длинный список злодеяний этого человека. Женщина просит, «Я попросила бы вас послать к нему ваших верующих, чтобы он покаялся, принял крещение и стал верующим. В православную церковь он уже не сможет пойти из-за стыда за свои поступки». «О, Боже мой, поверьте мне и попробуйте спасти такого грешного человека, каким оказался Николай». Друзья, это ли не крик о помощи? Кто пойдет и расскажет Николаю о спасении? Кто будет молиться о нем, как о своем потерянном сыне? А сколько таких Николаев вокруг нас? Люди готовы их живыми отправить в ад, но Бог желает их спасения».
1: А вот еще одно письмо. Татьяна пишет. «Нашей церкви всего три месяца. Нас зарегистрировали и бросили. А мы еще совсем младенцы, служителей нет. Я еще учусь в библейском колледже. Материнская церковь оставила попечение о нас. Мы молимся и просим у Господа помощи. Служение проводить некому. Я стараюсь сама, но я еще не готова проводить служение в церкви. Люди не приходят совсем». Три года я прошу братьев из церкви, но, увы, ответа нет. Я очень переживаю за своих односельчан. Помогите, если у вас есть братья, которые занимаются миссионерской работой, приезжайте к нам. Это крика помощи. Мы еще не успели родиться, а уже умираем. Помогите нам.
0: Посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Некоторые христиане говорят, до «Да жатвы еще далеко, пришествие будет еще не скоро. Я заметил, что в третьем тысячелетии о пришествии говорят и пишут все меньше и меньше. На тех, кто проповедует на эту тему, смотрят искоса. Мол, мы об этом перед наступлением 2000 года много наслышались, и ничего особенного не произошло. Постойте, действительно не произошло. Неужели вы не видите, как изменился мир? Мир готов к жатве. И только великое Божье долготерпение сдерживает справедливый Божий гнев. Мораль Содома сегодня агрессивно внедряется на всех уровнях, превратившись в демократии. В какой-то момент люди перешагнули грань стыда, разрушили границы дозволенного – и теперь открыто, не стыдясь, говорят о грехах. Каждый год в Белом доме в США устраивается ужин для корреспондентов. На этом обеде присутствуют репортеры со всего мира. Если на этом мероприятии присутствует президент Соединенных Штатов, то обычно он произносит речь с юмористическим оттенком. На одном из таких ужинов после выступления главы государства Слово было представлено одному из самых популярных комиков Америки. И вот этот человек, в отличие от президента, сделал очень серьезное заявление. Он сказал, «В последнее время я часто смотрю вечерние новости, открывая Библию на книге Откровения. И когда я слышу, что происходит в мире, я просто говорю, «Проверь, проверь, проверь». Сегодня то, что описано в 13 главе книги Откровения, я имею в виду тотальный контроль над людьми, образ зверя, который может говорить и действовать. Все уже готово и опробовано. Чипы, позволяющие контролировать людей, компьютерная сеть, опутавшая весь мир, искусственный интеллект и, конечно, гордость, вознесшаяся до небес можно приводить еще множество фактов того, как сбывается пророчество о последнем времени. Это события, которые происходят в Израиле. Страшные болезни, войны, стихийные бедствия. Ученые пытаются взять под контроль таинство появления жизни. Ведутся опыты по клонированию человека. А одна религиозная группа заявила о своем намерении клонировать Христа – Необходимые для этого клетки они намереваются взять из Туринской плащаницы, в которой был, по утверждению некоторых верующих, завернут после распятия Иисус.
1: Иногда люди спрашивают, почему Бог медлит и не положит конец беззаконию. Существует только одна причина, и о ней говорит апостол Петр в третьей главе второго послания. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением» но долго нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Посмотрите на Нивы. Жатва уже созрела. Чаши гнева в руках Божьих ангелов уже готовы, но Бог еще медлит, ожидая, пока будут собраны последние драгоценные колоски в Его житницу. Поспешим на Его Ниву. С верой и молитвой будем возвещать спасение. Божья Нива ждет Труженика. Вы
3: миру свет, Светите яче, Не бойтесь тьмы, Свет не только тем, кто свет не знает, светите всем, вы освещайте пути вперед, вы растопите холодный лед, вы размягчите границ сердец. Вы всем скажите, кто ваш отец, Пусть свет ваш Гос. Во тьме маяк Пусть он разбудит Гнетущий мрак Пусть людям счастье Несет ваш сыр Счастье у ног Христа. Пусть свет ваш будет во тьме моя, Пусть он разбудит гнетущий враг, Пусть людям счастье несет ваш свет. Грозу ненависти средь бурь и вет. Пусть свет ваш будет во тьме моя, Пусть Будет гнетущий мрак Пусть людям счастье Несет ваш свет Грозу ненаски Средь бурь и бед Грозу ненаски Средь бурь и
0: бед Наша радиопередача заканчивается С вами были Павел и Ирина Тупчик
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 килогерц. По вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 килогерц, и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by, значок at, gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.